0: Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Projetez-vous, le podcast dédié à l'univers de la gestion de projet. Je suis votre hôte, Mirvette et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité très spécial, Marc Roussel, un expert reconnu du domaine de, du coaching de direction et de la formation de gestion de projet. Marc, je tiens tout d'abord à te remercier chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. Ton parcours impressionnant et Protrainer, entreprise que tu as fondée avec ta femme Daniel, sont une source d'inspiration et d'apprentissage inestimable pour nous tous. L'une des raisons pour lesquelles je tenais à t'inviter sur Projetez-vous est l'approche unique et personnalisée dans la résolution des problèmes en entreprise et euh, tous les concepts que tu nous décris dans tes vidéos, sur les posts LinkedIn euh, de Daniel ou de toi-même sont assez en accord avec ce que j'essaie de véhiculer avec ce podcast, avec Projetez-vous, dire que ben, les problématiques euh, à apprendre dans la gestion de projet, ce sont aussi les problématiques euh, d'un chef d'entreprise. Et euh, il faut vraiment que la méthodologie, tu nous expliqueras dans, dans le podcast, bien sûr, on y reviendra plus tard, est vraiment très importante, d'où euh, la pertinence de t'inviter aujourd'hui sur Projetez-vous. Merci beaucoup et puis euh, ben, je te laisse te présenter euh, rapidement.
1: Bien sûr, je ne vais pas faire une reformulation du plaisir que j'ai d'être avec toi. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Ça donne l'occasion de faire un exercice de, de partage et d'échange très intéressant. Donc, pour me présenter brièvement, je dirais bon, que moi, j'ai commencé ma carrière lorsque je faisais du théâtre et à un moment donné, je n'ai pas vu dans le théâtre le moyen d'expression artistique, mais j'ai vu que c'était une école, une école de développement de compétences fondamentales. Et cette notion d'école m'a toujours accompagné. Ensuite, j'ai une grande période de 10 ans dans le domaine de, de la vente, avec tous les échelons qu'on peut, le, qu peut parcourir en une dizaine d'années. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon mentor, qui était un, un maître dans le domaine de la formation. Et j'ai passé 10 ans les dix années avec lui, mais j'ai passé dix ans dans des cabinets de, de consultants spécialisés dans le développement du potentiel humain, appliqué aux fonctions de l'entreprise, comme par exemple la vente, le management, les relations clientèle Et après avoir passé dix ans dans des entreprises de renom, dont certaines internationales, j'ai senti des petites ailes me gratter dans le dos là, et en 98, j'ai créé mon, ma première entreprise. C'est toute une histoire, mais j'étais rejoint par euh, Daniel, qui est devenu mon épouse, et ensemble, nous cheminons et nous continuons jusqu'en 2014 à, des, à créer et à animer des programmes d'accompagnement au sein des entreprises. Et en 2014, on est venu en Andorre et donc là, on, on se redessine un peu, on se reprofile parce qu'on est passionné. Nous, la retraite n'a pas de sens pour nous euh, sur le plan administratif, oui, et financier, mais pas sur le plan du travail. Et on a à l'horizon des 3-4 ans qui viennent, de créer une école spéciale pour entrepreneurs d'un genre assez nouveau
0: ben c'est super, franchement, tu nous mets là à la bouche avec cette école d'entrepreneurs et je crois qu'avec toute ton expérience, tu as vu beaucoup de types d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs réussir ou échouer et je voulais te poser une question. Est-ce que tu voyais des erreurs communes tout au long de ta carrière ou de la part d'entrepreneurs, de la part de dirigeants d'entreprises sur des choses à chaque fois que tu arrives dans une entreprise, c'est la première chose que tu remarques comme erreur
1: Oui, donc on reste dans le cadre, moi je vais rester dans le cadre du projet mais c'est vrai que fondamentalement, l'activité, c'est toujours des, des process, des outils et des hommes. Et les erreurs principales, de mon point de vue, c'est la non prise en compte de la dimension humaine de l'entreprise à tous les étages de la boîte. C'est ce qu'on retrouve quand on fait, par exemple, on arrive dans une société, souvent il y a une, y a une crise et 90% de la cause de la crise, c'est des ruptures de communication qui sont dues à des défauts de management, à des défauts d'attitude, à la non prise en compte. Et donc, on a nous un fractal pour analyser les choses qu'on appelle IRCAR. Et IRCAR, c'est intention, réflexion, communication, action pour obtenir un résultat. On a tous à cœur d'avoir, je sais pas, une bonne situation, avoir une famille qui fonctionne bien, un bon travail, etc. Et on travaille à, maintenir, à avoir un résultat. Mais en amont, on sait qu'il y a toujours une idée, une intention, une impulsion. Et ça, c'est une dimension humaine extrêmement importante qui n'est pas prise en compte dans les projets réellement. Et puis ensuite, la partie réflexion, communication action, ça ne se passe pas trop mal. Et après, il y a le suivi et le contrôle, et ça, c'est parfois un des facteurs qui est un peu négligé. Voilà. Et donc, on appelle ça un fractal, parce que tu peux faire un projet, par exemple, sur un an, et tu le décomposes en, en, en sous-projets de trois mois, par exemple, et chaque trois mois a son intention, son, sa réflexion, enfin, ses données, ses accords, et puis son processus d'action. Et on mesure le résultat. Et ce, ce sous-projet euh, sous s'inscrit dans un projet plus large. Et quand on comprend que chacune des activités de pensée, de réflexion, de communication et d'action s'inscrivent dans des plans d'activités différents, et, euh, et qu'on et qu maîtrise les compétences qui permettent de dérouler un IRCAR, si tu veux, et que tu fais ça au niveau de l'individu, au niveau du poste, du service et du management, bah, tu crées un, un monde de synergie absolument incroyable, où les choses deviennent beaucoup plus euh, possibles, beaucoup plus euh, en synergie, beaucoup plus fluide.
0: Ben merci beaucoup pour ce fractal. Donc là, tu nous présentes les couleurs, que chaque intention, c'est une couleur, réflexion et il faut avoir ces cinq couleurs pour être complet. Donc toi, tu accompagnes peut-être sur ces cinq couleurs. En tout cas, tu as bien parlé aussi des différentes phases de gestion de projet, comme le suivi et le contrôle, la planification et tout ceci. Donc ils sont aussi... ben Complémentaire avec cette, ce système IRCAR qui, pour toi, je pense, va aider les dirigeants à réussir leurs projets et c'est comme ça que tu les accompagnes. J'ai aussi relevé la partie humaine, donc euh, bah, c'est très bien. Est-ce que tu as un, un ou deux exemples concrets et, et tu peux décrire comment ces erreurs ont affecté la productivité et l'ambiance de travail, par exemple
1: Oh ben oui, je peux te raconter plusieurs histoires. Il y en a une, bon, je ne vais pas citer le nom des entreprises parce que je n'ai pas d'accord avec eux, mais par contre, c'est une boîte qui est dans le domaine qui fabrique des, des imprimantes euh, et des, euh, des photocopieurs de très haut niveau. Et donc, euh, un jour, euh, bon, je travaillais avec eux depuis un certain temps, ils connaissaient mes méthodes où on peut concilier l'humain et la productivité d'une façon euh, intelligente et efficace pour tout le monde. Et donc, dans ce service-là, le, le manager était devenu détesté de la part de son équipe. Et donc, le choix, c'était soit on vire ce manager ou on augmente la pression sur les équipes. Mais comme ils étaient sur un projet fondamental, la patronne de, de ce laboratoire de recherche et développement me dit « est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Donc, on a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on a d'abord rencontré les différents acteurs jusqu'à temps qu'on comprenne ce qui se passe. Et on voit bien qu'en amont d'un problème, vous avez toujours une rupture de communication. Comment on règle une rupture de communication Pas en faisant se confronter les gens, mais en aidant la personne à se confronter à pourquoi le problème existe pour elle. Et quand oui. on fait monter le niveau de responsabilité de quelqu'un et qu'il découvre la part du problème sur lequel il peut agir, et qu'on fait ça des deux côtés, on se retrouve avec de la responsabilité. Et quand il y a de la responsabilité, tu sais quoi ben, Il n'y a plus de problème. Il y a juste de la communication et de trouver des solutions. Et on les a impliqués dans un programme de management assez simple qui permettait de réhabiliter des comportements et des attitudes pour bien fonctionner ensemble. Et, deux, et un an après, ça tenait toujours, puis ensuite on les a un peu perdus de vue, mais ça avait très très bien fonctionné. Donc le projet là, c'était de les mettre dans la vision de ce qu'ils voulaient atteindre ensemble, idéalement, et oui. quand on a eu la vision, on a, eu, on a pu la comparer à la situation actuelle, on a vu ce qui manquait. Quand on a su ce qui manquait, on avait donc des axes stratégiques. Les axes stratégiques, on les a convertis en petits projets qui étaient portés par une personne responsable qui pouvait faire appel à des personnes pour l'aider. Et donc, à partir de là, ils pouvaient étudier et formaliser le projet. Ça, c'est un des grands points de confondre l'idée et le projet. J'ai vu dans cette même société on listait des, des idées, « Ah oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ci, enfin, ah oui, oui, c'est bien, c'est super, c'est bien », on avait une kyrielle d'idées, mais elles n'étaient pas qualifiées, elles n'étaient pas étudiées, elles n'avaient pas fait l'objet d'une formulation de projet, qui devient finalement, quand c'est bien fait, le but, l'objectif, la mécanique du projet, le synoptique pour pouvoir l'expliquer en 10 minutes, et puis le planning, et puis l'ensemble des actions, et les coûts que ça engendre et le moyen de contrôle, tant qu'on n'a pas mis en place, quand on n'a pas écrit ça on n'a pas vraiment un projet. Et puis, mmh. ce projet, faut-il encore qu'il soit aligné sur la stratégie Donc, il faut qu'il soit validé par la direction d'au-dessus de cette sorte qu'on soit aligné, pas pour contrôler, pour s'assurer qu'on est en phase. Et quand on est en phase, là, il y a de l'énergie. Et la première étape, on va en parler après, si tu veux bien, c'est ça l'erreur. C'est de confondre projet et, et, et idée et projet. C'est de faire des listes, de ne pas avoir de système de contrôle. Et un contrôle, s'il y avait des revues de projet, ça durait six heures. Les gens, ils étaient assis dans des fauteuils, ils avaient été bien mangés le midi, tout le monde dormait à moitié. Les gars venaient parler, on faisait qu'on parlait des problèmes et tourner les problèmes. Et le, et le mois d'après, on faisait la même chose, tu vois. Je
0: pense que tu me parles vraiment du commun des, des de, de beaucoup d'entreprises en ce moment, hein, moyenne, petite ou grandes, même les grandes qui ont acquis euh, les bonnes méthodologies de gestion de projet. Moi, je vois encore euh, beaucoup de réunions où c'est 3 heures, 4 heures, où euh, ben. Bah, en fait, c'est une personne, au lieu de faire suivant un agenda où on limite le temps, ben, c'est une personne qui parle, qui donne tout ce qui ne s'est pas passé. Hein, ce n'est jamais dans le positif. Voilà. Hein, de toute façon, tout ce qui ne s'est pas passé. Et puis, elle bloque 20 personnes dans la même, dans la même place, dans la même réunion. Mais c'est vrai que la communication est très importante. Moi, je voudrais revenir, ben, déjà, bravo pour cette situation où on voit bien encore que, euh, d'une part, l'humain, est très important et de toute façon, même le Project Management Institute, dans sa nouvelle version, dit que ben, les managers de projet, les chefs de projet, les, pro les directeurs programmes maintenant, c'est vraiment l'humain qui importe et donc c'est communiquer, c'est mettre en place des stratégies de communication. Donc, on est vraiment tourné vers euh, la communication même s'il ben, y a encore la technique et les méthodologies, mais ce qu'on ce qu voit, c'est même s'il y a les techniques, même s'il y a la technologie, il y a tout et la méthodologie, l'humain, la communication, c'est ce qui va faire qu'un projet va fonctionner, qu'une équipe va fonctionner et que tout va bien se passer. Donc, bravo pour ce que tu as fait avec les ouais. deux personnes et tu as un peu rétabli le lien de communication entre ces deux personnes-là. Et ben, je pense que c'est vraiment une compétence à avoir dans tous les domaines et en gestion de projet, en direction d'entreprise. Et dans une entreprise, c'est important à tous les niveaux, en fait, de, que ce soit de la personne qui entre, qui est jeune et qui a des responsables, mais ça peut être aussi le PDG qui doit communiquer sa stratégie. Et ensuite, oui, tu as parlé d'une différenciation entre idées et projets. C'est ça, c'est si n'y a, a pas des process, s'il n'y a pas une méthodologie pour sélectionner parmi les idées lesquelles vont devenir des projets et puis, choisir d'allouer un budget pour ces projets-là, c'est sûr que ça reste au stade de l'idée. Et puis, eh ben, il y a certaines entreprises qui passent à côté de, grands, de grandes opportunités parce que c'est resté au stade de l'idée. Elles n'ont pas mis en œuvre, elles n'ont pas reconnu cela comme un projet. Elles n'ont pas mis en œuvre tous les processus d'élaboration d'un projet. Et c'est soit des idées qui, qui ne sont pas devenues des projets ou bien eh ben, des projets qui ont été faits bancalement sur un coin de table par des mmh. gens par-ci, par-là, euh, euh, rapidement. Et puis, euh, ben, on se rencontre euh, une fois par mois, on parle de l'idée et non du projet. Et puis, ça mmh. n'avance pas. Et puis, au bout d'un an, il ben, y a un concurrent qui a pris euh, l'idée et qui en a fait un vrai projet et qui a, qui a eu la même idée au même moment, puisque ça doit être une idée pertinente du marché, une, innovante. Mmh. Et le concurrent, lui, il a appliqué les bonnes méthodologies. Euh, il a été bien accompagné, si c'est le cas. Vrai, et puis, euh, il n'a pas fait du sur place parce que euh, les, les bons processus étaient bien menés. Donc, euh, tu es donc, le fondateur de Pro euh, Trainer. Comment identifies-tu les problèmes sous-jacents dans une entreprise et quel est le processus pour élaborer euh, ton plan d'action euh, quand tu arrives en tant que Pro -trainer
1: Donc, comment ça se passe On a toujours, nous, une politique, c'est la prise en compte de, de l'humain. Et euh, dans la fonction, hein, on ne sépare pas l'individu pour faire du développement personnel, on, on fait du développement de compétences appliquées à la fonction qu'il occupe. Alors, si c'est un vendeur, il va travailler sur la gestion du stress, sur l'écoute, sur l'affirmation et sur la maîtrise de l'entretien, mais appliquée aux situations de son métier. Si c'est un manager, ce sera la même chose, mais appliquée à, à son métier. Donc, à partir de là, quand c'est euh, souvent, par exemple, une société qui, elle, est dans le... Euh, spécialisé dans l'informatique, dans la sécurité de l'informatique, la sécurité euh, numérique. Et donc, ils sont très avancés. C'est vraiment des leaders dans ce domaine-là. Il y a de la concurrence, mais ce sont vraiment des leaders. Et ces gars-là étaient constitués de plusieurs entreprises qui avaient fait l'objet d'un rachat euh, successif. Et donc, ils se retrouvaient avec des mentalités, des outils, des process vraiment différents. Et à un moment donné, eh ben, ça coûte de l'argent, ça coûte de la confusion, ça coûte du stress. Et ils ont souhaité amener tout le monde à réfléchir, à faire avoir des lignes de produits communs, des processus communs et d'avoir des modus vivantis communs. Bon, l'idée est géniale. Ils en ont fait un projet extraordinaire, sauf qu'à un moment donné, boum, ça a bloqué. Il n'y a plus rien qui avançait, ça commençait à créer des, des désordres chez les gens et le projet devenait presque contre-productif. Et la raison pour ça, c'est que quand on fait des projets de taille, il y a deux niveaux de complexité à prendre en compte. Le premier niveau de complexité, c'est la complexité technique. Or, ce projet était techniquement complexe, très com certainement un des plus complexes qu'ils aient jamais eu. Mais le deuxième, c'est la complexité relationnelle. C'est un autre axe de la complexité relationnelle. C'est de combien on va faire bouger les gens, de combien les gens vont devoir changer leurs habitudes. Et on sait très bien que quand on doit changer des habitudes, il y a des phénomènes qui varient selon les gens, mais qui créent des résistances au changement. Et l'illusion, c'est de croire qu'on a quelque chose d'intellectuellement très bien bâti, qui va suffire de faire une conférence pour que tout le monde se mette sur la même ligne et avance d'un seul pas. Ce n'est pas vrai. Donc cette complexité, ça fait quoi Ça génère une résistance au changement qui va brusquement segmenter, faire éclater la, la sociodynamique du groupe. Mais on voit très bien cette notion de dans une dynamique de groupe tu as des gars qui sont en synergie plus ou moins naturelle avec le projet et des gens qui sont plus ou moins antagonistes au projet. Et on voit bien qu'au moment où on lance le changement, les, les gens vont se positionner dans je suis engagé, euh, je suis passif, je suis grognon, je suis opposant, je suis révolté, je suis déchiré, je suis hésitant. Mais il y a également ceux-là. Ce sont des gens qui veulent le projet, mais en même temps qui gardent un sens critique, positif. Et ces gars-là ils sont un peu répartis dans toute la pyramide des, des acteurs liés la, au projet. Et la première chose à faire, c'est de repérer ce triangle d'or. Parce que ces gens-là, ils sont toujours une minorité, mais bien organisés. D'abord, euh, les, les engagés vont se dynamiser, les hésitants vont se convertir très facilement, une partie des passifs et des grognons vont basculer dans, on dirait dans le camp de l'action, et puis les opposants, ben, il y en a certains, ils ont de moins en moins de raisons à s'opposer, parce qu'évidemment, la stratégie consiste aussi à rencontrer ces gens-là pour comprendre pourquoi ils ne veulent pas le projet et qu'est-ce qu'ils aimeraient. Et on découvre qu'il y a des projets de, de latéraux qui peuvent leur permettre d'atteindre un objectif et qui va dans le sens du projet. Donc, si tu veux, ce tableau-là, il est fondamental. Et je connais très peu d'entreprises qui comprennent cette logique. Dans les métiers d'ingénieur, c'est le pire. On vient avec une logique linéaire et on oublie qu'il faut aller parler avec les gens encore. Voilà, en, ben en
0: tout cas, moi, ça me rappelle beaucoup puisque j'ai eu MeToo récemment et puis j'ai fait un, un épisode sur l'accompagnement conduite du changement et c'est vraiment un des principes de l'accompagnement de la conduite du changement et c'est vrai que ton schéma exactement, c'est comment faire pour faire accepter le changement par tous et que le pro les projets, toi, c'était dans le cadre d'un projet, mais des fois, c'est juste dans le cadre de mettre en place un nouvel outil, comme tu as dit, donc toi, c'était beaucoup plus complexe, il y avait de la mise en place d'outils, mais il y avait d'autres composantes aussi. Mmh mais juste mettre en place un, un nouvel outil de SIRH, par exemple, ou de CRM. Les grandes entreprises aujourd'hui, et ce n'est pas du tout le réflexe des petites et moyennes entreprises, les grandes, elles missionnent une équipe, une entreprise qui va accompagner à la conduite du changement. Donc, il y a la méthode ADCAR, par exemple. Et donc, euh, bah, comme tu dis, il y a... Ce triangle d'or, moi, j'en je parle, parle dans mon épisode comme des ambassadeurs, c'est eux qui vont accompagner le changement, qui vont permettre de faire bouger les lignes du schéma que tu nous montres. Et euh, bah, donc, euh, bah, c'est très bien et on voit qu'à tous les niveaux, il faut vraiment accompagner de ce changement. Moi, j'ai même lu déjà euh, les cinq étapes du deuil. Elles sont aussi euh, dans... Il y en a beaucoup qui utilisent euh, les cinq étapes du deuil pour euh, accompagner le changement dans d'autres entreprises. Donc... Euh, ah oui. Pour arriver jusqu'à l'acceptation, passe par le refus, la colère. Le... Et, euh, et c'est vrai que bah, si des entreprises sont rachetées, moi j'ai déjà eu le cas où plusieurs entreprises étaient rachetées, eh bien, il faut faire en sorte que dans la nouvelle situation, tout le monde soit épanoui et ne soit pas contre ne mm. soit pas opposant, ne freine pas et donc euh, bah, il faut identifier tous les types de personnes que tu nous as montré euh, dans ton schéma c'était vraiment très instructif et puis on voit que ce sont des choses que tout accompagnateur tout formateur, tout chef de projet euh, bah, doit connaître un petit peu il euh, y aura des parties prenantes il y a beaucoup de types de parties prenantes dans un changement il y aura ceux qui vont être le triangle d'or, ceux qui vont être passifs ceux qui vont être opposants et donc, ben, il faut savoir comment s'adresser à chaque type euh, de personne. Pendant ben, cette transformation que tu as pu accompagner, mmh. est-ce que tu as fait du coaching de, des personnes du triangle d'or Et puis, en mmh. général, est-ce que tu adaptes tes méthodes de coaching et de formation au besoin de, euh, de chaque entreprise, de chaque dirigeant, de chaque manager
1: Oui, alors effectivement... Par exemple, dans ce cadre-là, j'ai rencontré le, le DG, ou en fait c'était le responsable technique de la zone qui euh, pilotait plus de 150 personnes. Et ils étaient un, un modèle, un business model pour l'international. Donc, je rencontre cette personne-là. Il se trouve qu'on se connaissait et on s'appréciait. Il m'avait déjà vu travailler, etc. Donc, euh, la première chose que l'on a fait, bah, c'est simplement d'aller regarder c'est quoi le, 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 le problème tel qu'il le perçoit lui Parce que parfois, il perçoit le problème sous un angle, mais les autres le perçoivent sous un autre angle. Et donc, euh, c'est bien de comprendre lui où est son problème à lui. Et puis deuxièmement, c'est quoi les enjeux Et après, c'est toujours un audit, en fait. Et ça passe par... Moi, j'ai organisé une dizaine d'interviews avec quelques acteurs clés. On passe deux heures ensemble... Et là, on, on balaye toute l'historique du projet, comment ils le perçoivent, où est-ce que ça bloque pour eux, qu'est-ce qu'ils proposeraient, qu'est-ce qui ferait que pour eux, ça serait un bon projet. Et brusquement, on se retrouve avec une information extraordinaire. D'abord, la première chose, le premier constat, qu c'est que tous les problèmes et tous les blocages sont du domaine du management opérationnel. Donc, les dirigeants comme les managers opérationnels doivent être formés pour gérer ces situations-là. Tout, 100%, c'est entre les mains. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un programme de management pour aider les gens à gérer ces situations et de développer chez eux la capacité à gérer des situations bien spécifiques. Et puis après, quand on a eu fait ces entretiens-là, il y a deux personnes qui étaient vraiment des personnes clés et qui étaient en antagonisme fort avec le projet. Et donc là, on a fait un coaching. Et le coaching a permis de révéler que la personne n'était pas du tout hostile au projet, mais qu'ils avaient vécu précédemment un ancien projet qui s'était très mal passé. Et les gars, ils étaient toujours fixés là-dessus. Donc, il y avait une dimension psychologique de groupe. Et comme cette personne était un leader, qu'est-ce qui se passait Elle réussissait à convaincre tout le monde qu'elle avait raison, qu'il ne fallait pas bouger. Et comme elle était puissante, et, et bien, elle arrivait à bloquer elle toute seule la zone. Et comme c'est une personne qui avait un projet personnel, qui voulait devenir coach, et donc, on a compris que je pouvais lui donner les basiques pour pouvoir être un bon coach. Et c'est associé au projet. Donc, ça a débloqué la situation. Elle est sortie de. de c'est une douleur, c'est une souffrance oui. pour elle. Elle est sortie de ça. Et elle est devenue l'un des leaders pionniers du projet. C'est-à-dire que toute l'énergie négative s'est inversée et devenue positive. Alors je peux te garantir, il y a eu un turbo dans, le, oui. dans la mécanique. Ah ben, bah,
0: merci. En tout cas, tu viens de nous expliquer la, le cas de résistance au changement euh, d'une des personnes et le cas de bah, toi, ton expérience en écoute active, en cherchant justement bah, les raisons de chaque freinage, les raisons de chaque résistance au changement. Bah, la semaine dernière, j'ai fait un épisode sur la négociation et bah, ça rentre vraiment, donc ça introduit bien euh, euh, ce qu'on fait aujourd'hui comme euh, épisode exactement, donc c'est vraiment… Ensemble, on voit que souvent derrière euh, ben, un projet, ce n'est pas seulement la technique, la technologie, ce n'est pas des problèmes de ce style-là. Comme tu disais, il y avait la complexité technologique, mais la complexité humaine et savoir quels sont les différents freins et pouvoir les auditer. Puis ensuite, tu as pu réussir à débloquer pour que ce soit une personne que ce ne soit plus une personne euh, freinante, mais une personne accélératrice, catalyseur,
1: mmh. ben, je
0: pense que ça, c'est vraiment des cabinets comme Pro Trainer qui permettent de faire ça, puisqu'ils ont un recul et une expérience aussi de mmh. plusieurs projets et de voir, pour pouvoir euh, déverrouiller ces blocages et débloquer ceci. Euh, J'ai vu que vous étiez aussi très présent euh, dans le digital, et euh, donc je voulais savoir quels sont pour toi les avantages et les défis du e-learning dans le contexte actuel
1: Oui, effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus passer, on peut plus se priver de comprendre comment marche le digital, de voir que ce sont des vecteurs de, de communication, donc de développement. Et euh, nous, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse de très près à ces questions-là, même s'il y a une évolution qui est absolument incroyable, notamment avec ChatGPT gpt qui arrive là comme une bombe qui modifie littéralement la capacité à, à traiter de l'information et à, à obtenir de l'information. Mais au-delà de tout ça, depuis 2008, nous, on est très intéressés à cette idée de, de mettre en ligne des programmes. Alors, l'intérêt du, du e-learning, j'ai pris quelques notes que je vais quand même te noter. Dès que tu fais du e-learning avec une entreprise, tu es obligé de reconsidérer l'ingénierie de formation. Et enfin, de pouvoir reposer les bases il faut impliquer deux ou trois personnes de l'entreprise, au moins les managers qui sont au-dessus des personnes qui vont être formées, et puis voir, s'assurer que c'est bien dans un axe stratégique de, de société. Donc, quand il y a cette légitimité-là, il y a de l'énergie et il y a des ressources qui va venir. Ensuite, il faut vraiment que les modèles soient actionnables, parce qu'on voit encore des e-learnings qui sont simplement des transferts d'informations livresques dans un parcours. Alors, nous, on a toujours travaillé sur le, le, le training, le training, c'est une démarche un peu différente. Donc, quand on intègre ça dans un, dans un e-learning, on s'assure que les modèles, les personnes puissent les comprendre, ils puissent, au travers de jeux, d'échanges, de communications, les intégrer, et on s'assure que ça se mette dans la durée. Pourquoi Pour s'assurer que sur le terrain, il n'y ait pas de difficulté d'application. Et donc, ça doit s'inscrire un peu dans le temps. Mais le gros avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher quand, par exemple, je fais une formation qui vaut 10 000, il y a 10 000 de, de frais de, de salle, de frais de salaire, etc. Alors qu'avec le e-learning, on peut complètement réduire ces frais, c'est extrêmement souple. Je rajouterai une chose, c'est qu'il y a le e-learning pur, je m'inscris, j'arrive sur la formation, je fais la formation, je fais quelques exercices qui me sont proposés, et ça peut s'arrêter là. Mais imaginons que tout de suite derrière le module, on se retrouve à 5-6 dans une salle, en, présent, en distanciel, et qu'on échange sur ce qui s'est passé, et qu'on fasse quelques trainings. Et qu ce sont des modules, vous êtes tout seul avec, euh, je dirais, la partie théorique, vous faites un travail de communication, d'ajustement et d'entraînement, et vous avez trois, quatre modules comme ça, et en trois mois de temps, non seulement les gens, ils ont compris des choses, c'est adapté à leur situation, mais ils sont capables de faire des choses dont ils n'étaient pas capables avant de faire le e-learning. Et je me suis rendu compte qu'on peut faire du coaching comme ça en face-à-face, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se serrer la main, etc. On ne peut pas se boire un café. Mais quoi qu'on aussi, on peut boire un petit café quand même. Et euh, ce qui est génial, c'est que dès que la communication est en place, on produit quasiment les mêmes effets avec les mêmes résultats. On perd un peu de dynamique de groupe, c'est vrai, mais on gagne tellement par ailleurs que c'est un très, très, très bon outil pour moi.
0: Ben, je pense aussi, hein. je pense pour nous tous, on est en train d'apprendre justement à travailler différemment et à travailler à distance, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu es en dehors, je suis à Paris, mais ben voilà, on arrive à discuter, échanger et ben, on apprend beaucoup de choses de cet échange et je pense que pour, pour la formation, pour le e-learning, bah, pas besoin de plus. C'est vrai que moi, à une époque, bah, je pensais qu'être en physique, c'est beaucoup mieux pour voir les expressions et tout ça. J'ai fait même des cours pour 200, 250 personnes. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour accompagner et pour être scalable, c'est-à-dire bah, que ton entreprise puisse s'élargir à plusieurs endroits dans le monde, on est obligé à un peu plus se soustraire à, à la digitalisation au e-learning ou au coaching en virtuel. C'est c'est tout à fait indé indéniable. Ben, merci d'avoir partagé tout ceci. Là. On arrive presque à la fin de l'épisode. En tout cas, j'ai vu que tu, tu étais présent sur plusieurs domaines qui intéressaient justement les directions, les managements pour pouvoir les aider au maximum à résoudre leurs problèmes, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Est-ce que, avant de nous quitter, peux-tu partager quelques conseils pratiques pour les gestionnaires de projets et les dirigeants d'entreprise
1: Tout à fait. Toujours, on aime toujours donner des conseils, même si on sait que les conseils, c'est comme sur le crâne d'un chauve, hein, ça ne sert qu'à celui qui les donne. Mais malgré tout, il y a deux lectures que je recommande. La première, c'est Le Manager éthique c'est un bouquin que j'ai écrit, mais qui couvre vraiment le sujet du management opérationnel et qui aborde un peu la question de projet. Mais comme on sait que 90% des compétences pour accompagner le projet sont les compétences qui permettent d'accompagner les, les collaborateurs, on en a là vraiment une base de données extraordinaire. Et dedans, il n'y a que des trucs actionnables. Il y a un peu de philosophie, on ne peut pas se priver de ça, mais c'est actionnable. Vous lisez la fiche technique, vous vous entraînez un petit peu, vous allez produire l'effet. C'est magique. Et l'autre, c'est un bouquin exceptionnel sur les projets, s'appelle « La stratégie du projet latéral ». C'est aux éditions Lafond. Les auteurs sont respectivement M. Dherbemont et M. César. Et ces gars-là ont fait un travail exceptionnel où ils parlent de la stratégie du projet latéral que j'ai un petit peu esquissé tout à l'heure. C'est un fantastique complément à toutes les techniques d'animation de projet parce que ça va prendre en compte la dynamique humaine dans sa dimension groupe et dans sa dimension interpersonnelle. Ça, c'est un conseil. J'en ai deux ou trois autres. Quand vous lancez un projet, faites du lobbying. Repérer à tous les niveaux de la structure les personnes qui sont en faveur du projet ça c'est votre cercle d'or vous travaillez avec eux, laissez-les s'organiser ils ont la motivation, ils sont dans la raison ils ont envie que ça marche et puis pour réaliser cette étape eh bien, les managers doivent se coiffer de la casquette de leader c'est-à-dire oser prendre le risque d'aller de l'avant et, et, et de partager la vision mais aussi de mettre la casquette de vendeur et tu le disais tout à l'heure euh, Mirvette c'est qu'on a besoin d'amener les gens à comprendre et le vendeur est fondamentalement quelqu'un qui est un pédagogue en réalité si on veut bien regarder un bon vendeur c'est quelqu'un qui aide les gens à comprendre en quoi la solution qu'il propose va les aider à gagner plus que ce qu'ils dépensent on, on devrait tous les managers devraient faire un cours sur la, la vente traditionnelle et baser l'approche sur le partenariat dès que les gens sont, savent de quoi vous parlez qu'ils ne sont pas manipulés qu'on ne leur met pas la pression quand ils sont bien dans leur basket ils produisent des bons résultats ils, franchement il faut collaborer avec les gens il faut les traiter comme des partenaires et pas comme des gens dont on attendrait l'obéissance parce que c'est logique voilà je dirais qu'en priorité c'est former vos relais au management opérationnel et à la conduite de projet donc faites appel à Amir qui est à mon avis expert dans le domaine et puis bah, nous on est toujours très heureux de partager avec les gens qui veulent poser un problème sur la table et de regarder où est-ce que l'on peut faire quelque chose d'intelligent ensemble
0: Merci beaucoup, Marc, pour ces lectures. Franchement, je les mets directement dans ma liste de lectures. Et merci aussi, tous tes conseils sont applicables à tous les niveaux de l'entreprise. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut juste mener un projet, comme vous avez dit, il va aller voir son triangle d'or à la direction. Qui est-ce qui va être vraiment accélérateur pour son projet, pour le lobbying Et pareil, un dirigeant doit être éthique, et doit aussi faire en sorte que tous ses collaborateurs se sentent bien motivés pour réaliser euh, les projets, pour faire avancer l'entreprise. C'est vraiment. Merci beaucoup euh, d'avoir été présent et de nous avoir fait part de ton expertise et de ton expérience. Je pense que c'est très utile à la communauté de gestion de projet, mais dans la vie en général, tout, pour toute personne qui veut réussir euh, dans un domaine ou qui veut euh, que son entreprise fonctionne euh, très bien. Donc, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. Si vous avez apprécié cette conversation avec Marc, vous aurez toutes les informations dans la description de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec vos collègues et amis. Restez inspirés et à bientôt pour un nouvel épisode. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvette-timet. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projets.